0: Az Agape Plus vallási podcast műsort hallják, köszöntöm Önöket, szemkő Júlia vagyok. Mindannyian reménykedünk valamiben, hogy jobb lesz a holnap, mint amilyen a tegnap volt, hogy meggyógyul a beteg szerettünk, javulnak az életkörülményeink, teljesülnek a kívánt dolgaink. És hívőként abban van valaki, aki mellettünk van, soha nem hagyja el, aki megígérte az üdvösséget számunkra. De vajon mi a különbség a reménykedés és a hitből fakadó remény között? A remény döntés kérdése? Mi történik a hitünkkel reményvesztettség idején, és egyáltalán miért bátorít annyiszor az Úr az Ó és Új Szövetségben a reményre? Mikola Borbálával, a Károli Gáspár Református Egyetem egyetemi lelkészével és Huszti Zoltán katolikus pappal beszélgetünk a reményről. Kezdjük onnan, hogy a könyvesboltok polcai tele vannak olyan pszichológiai könyvekkel, amik pozitivitásra ösztönöznek, mindenféle kulcsokat igyekeznek adni, hogy hogyan legyünk pozitívabbak. Ennyire ki vagyunk éhezve arra, hogy, hogy reménykedhessünk, hogy valami jó jöjjön az életünkbe, hogy megtanuljuk ezt?
1: Szerintem ezt úgy nagyon nem kell magyarázni, tehát oj. Parányit is az ember ebbe a világba él, akkor teljes egyértelműséggel ki vagyunk éhezve valami jóra. Tehát amik történtek az elmúlt időszakban, akárhova nézünk, folyamatosan olyan dolgokkal szembesülünk, ami nagyon nehézé teszi az életet. Persze, hogy ki vagyunk éhezve arra, hogy jöjjön már valami jó, ez nem kérdés szerintem.
2: Hát mondtad az elején, hogy döntés, meg hívő ember, meg ilyesmi. Én abból indulnék ki, hogy pont a remény az, hogy aki mindenkivel összeköt, remény. Azt mondom, hogy hit, akkor egy csomó nóckodnak. Akkor itt el kell köteleződni, dönteni kell, valamelyik felekezetnek a tagja vagyok, egyébként is nagyon különlegesek ezek a felekezettek olyan gyanúsak az ember számára. És ez az összekötő kapocs mindenkivel, a transzcendens felé szerintem.
0: Azok számára is összekötő kapocs, akik nem hisznek?
2: Hát azok számára. Mert a reményt azt vállalja mindenki. Tehát gondolom én, nem fog óckodni ellene. Nincsen hozzá köthető vallási attitűd. Ez a legjobb kifejezés.
0: Honnan jön a remény?
2: Azáltal, hogy megszülettünk, nem? Bori.
1: Nem hiszem, hogy, hogyha valaki a jövőbe tekint, mert ugye remény erről szól, hogy a jövőben nézek, és, és mi fog történni a jövőbe, és szeretném, hogy jó történjen. Hát ki kíván magának rosszat? Nehezen tudom elképzelni, hogy, hogy ne így gondolkodna bárki is. Nekem az jutott eszembe, hogy nem véletlen mondja azt ugye Csokonai, hogy, hogy csalfa és oka remény, mert mi van, ha nem jön be? De hogy folyamatosan az van, hogy szeretnék valami, valami jót, hogy végre történjen már velem valami jó. És azt gondolom, hogy ez így az nagyon-nagyon a szívünkben van elrejtve, hogy, hogy azért csak azt látjuk, hogy olyan, mintha ez lenne az életünknek a lényege, mintha erre lennénk, nem biztos, hogy ezt mondjuk, hogy teremtve, de hogy az életnek az értelme az az, hogy történjenek már jó dolgok. Hogy én magam is arra törekszem, hogy valahogy jobban funkcionáljak. Tehát, hogy minden történetünk arról szól, akár filmet nézünk, akár zenét, akármit, hogy vagy az van, hogy vágyunk arra, hogy, hogy a kapcsolataink jól működjenek, a munkámban sikeres legyek, gyümölcsöző legyen az életem, kitejesedjen az életem. Ugye ez a önmegvalósítás, ez gyakorlatilag már szóval így hangzik, hogy, hogy elérjem azt, ami ami a potenciál belém van rejtve, hogy az valahogy így ki tudjon bontakozni az életembe. És hogy, hogy a remény az baj, nem úgy hogy az, hogy, hogy mi az, ami tudja egyengetni ezt az útvonalat, hogy, hogy egy ilyen kiteljesedett és boldog életet tudjak élni. Tehát nekem ezekkel kapcsolódik össze, és ez a fajta vágyakozás, hát ez, ez az emberrel együtt van. Ez az emberséghez hozzátartozik
2: horgászok a szavait között. Nekem az a fő célkitűzésem, hogy a reményt bevédjem, hogy az fix. Tehát itt emlegett egy csokonait, és mondtad el előbb, hogy mi van, hogyha nem jön be. Ez az én véleményem szerint képtelen állapot a reménnyel kapcsolatban. Tehát a remény mindig bejön. Kicsit a közbeszéddel kapcsolatban, vagy a közhasználattal kapcsolatban, ami a reménykedést valamilyen nem fixnek fogja fel, ha már mondjuk vallási műsor vagy pedig, a meggyőződéshez közelítő vagy elkötelezett embereknek mondjuk a erénye, akkor szerintem folytonosan fix. A reményből nem mozdulunk ki, és lényegében egy, egy biztos állapotnak a, az indikátor a jelzője, folyamatosan.
0: De mi a különbség a hídből fakadó remény és az a fajta reménykedés között, ami mondjuk nem a hitből fakad?
2: Én jól belehúztam magamat a csőben, mert ugye előbb mondtam, hogy ez az kapocs azokkal is, akik a vallásos titűtől óckodnak, és továbbra is fenntartanám a dolgot. Tehát ez mind a kettő, ami lehet, hogy nincs is igazából, ez a kettőség. A szívünknek egy közös alapja. Tehát valahogy ösztönösen az emberrel vele jár az, hogy biztos szívemélyén nem bevallottam valamilyen végtelenre.
1: Nekem van idő eszembe, hogy ha az a kérdés, hogy mi a különbség a, a hívő ember reménye, tehát hogy, hogy működik a remény, akkor én azért látok némi különbséget. Tehát, hogy egyértelműen elfogadom azt, amiről beszélsz, hogy ez egy közös történet, és ez egy olyan érték, ami, amit nem szabad elengedni és nem szabad feladni. Tehát, amikor ugye el szokták mondani, hogy a remény hal meg utoljára, akkor már nagy baj van, hogyha már senki nem reménykedik. Tehát a remény valami olyasmi, ami, ami tovább visz bennünket valaki úgy fogalmazta meg, hogy olyan, mint egy ilyen, ilyen raktár, erő raktár, ahonnan meríteni lehet erőt a hétköznapokhoz, ahhoz, hogy tovább tudjak menni, ahhoz, hogy, hogy szembe tudjak nézni a kihívásokkal, tehát, hogy, hogy nagyon-nagyon fontos a remény, és enélkül az ember föladja az életet. Tehát amikor már nincs előttem semmi, semmi, amiben reménykedem, hogy ez jó lehet, vagy jól fog kisülni, akkor igazából ott, ott megállok, megtorpanok, és megáll az élet. És én azt gondolom, hogy, hogy a mai pillanatban, amikor beszélgetünk, akkor éppen ez az egyik legnagyobb kihívás, hogy korábban könnyebb volt látni azt, hogy hogy tud valami jól kisülni. Mert hogy a környezetünk az egy olyan lehetőséget teremtett, vagy lehetőségek garmadáját, amiben így utat talált az ember, hogy jó, ezt így tudom képzelni, hogy ez hogy lesz. Könnyebb volt reménykedni? Azt gondolom, hogy igen. Könnyebb volt a jövőbe tekinteni, hogy jó, akkor ez, ez jól fog tudni kisül. Tehát, hogyha vállalkozom valamire, akkor ez, ez eredményes tud lenni, hogyha csinálok valamit, akkor megérkezem oda, amit kitűztem célként. És a mostani viszonyok, azok ezeket így levagdosták, ezeket a lehetőségeket, és én azt gondolom, hogy, hogy ezért nehéz most, vagy ezért torpannak meg sokan, hogy akkor azok, amik eddig voltak előttem reménypontok, azok így elkezdtek eltűnni, mert bizonytalanná vált, ha meg tudok élni a fizetésemből, lesz munkám holnap, itt lesz a háború, vagy biztonság vagyunk. Tehát, hogy ezek a kérdések, ezek így elkezdtek nyomasztani bennünket. És ennek kapcsán gondolkodtam el, hogy számomra úgy van, hogy, hogy van olyan remény, ami bennünk van, ami ami azokból a pontokból áll össze, amiket így magunk előtt látunk, és azokat összekötve így a jövő felé. Bocsánat, a matematikai példájén, nekem egy kicsit ilyen logikai fejem van, tehát amikor a matekban volt a két pont, és akkor vettük a vonázót, és összekötöttük, és volt és belőle egy egyenes. És hogy, hogy kicsit a remény az ehhez hasonló, hogy, hogy van egy ilyen végtelenbe futó egyenes bennünk, amit nyilván az alapján kötünk össze, amiket látunk a jelenbe. És én azt gondolom, hogy a, a hit mint olyan, vagy az Isten hit mint olyan, az annyival tesz hozzá, hogy vannak a jelenlévő pontok, amiket össze tudok kötni, mert látok, és van a láthatatlanban is olyan pont, amit össze tudok kötni. És ezért úgy fut ki a vételembe a, a remény, a látómezőm, hogy közben ott is van egy, a láthatatlanban is van egy biztos pont, amit még bele tudok ebbe kötni. Tehát én azt gondolom, hogy a hívő embernek van egy olyan pontja, ami a nem láthatóban van stabilizálva, és ez pedig az Istennek az ígéretei. Hogy milyen az Isten? Hogy megismertem az Istennek a gondviselését, Van néhány példa előttünk, meg remélhetőleg magunk is átéltünk ilyet, és hogy gyakorlatilag erre biztot Isten, hogy figyelj, hát nézd már meg, nézd meg mondjuk Ábrahámot, vagy nézd meg Dávidot, tehát nézd meg a Biblia szereplőit, hogy hogy éltek. Hogy amikor ilyen nagy bajban voltak, akkor mi történt velük? Akkor mit csináltak, mit jelentett számukra az, hogy belenéztek a láthatatlanba, és azt mondták, hogy van egy biztos pont benne, Isten léte, meg az ígéretei, meg, hogy abban, hogy, hogy ő megsegít. Tehát, hogy nekem a, a hitben való reménykedés az ennyivel másabb.
0: A Bibliában több százszor szerepel az, hogy ne félj, meg az is, hogy remény. Remény.
2: Ne aggódj, ne sírj,
0: <tos>
1: ne úgy.
0: Sír, <tos> <elég> <tos> kifutottunk a, a lényegre, de hogy ennyire, ennyire. <tos> ennyi,
1: <de> tényleg ennyi. <tos>
0: Ennyire szükségünk van arra, hogy évezredek óta az Isten, az Úr mindig kicsit így előre görgessen, vagy így bátorítson, hogy, hogy de, 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 de reménykedj.
2: Előkerült itt a mainstream mondat. A, rem, a reménnyel kapcsolatban, amit én nem idéznék, nem a bori miatt, ne félreértés ne essék, hanem én nem szeretem azt a mondatot.
0: Hogy a remény hal meg utána. ki mondta?
2: Ki mondta, Nem tud meghalni. Nem tud meghalni. Miért nem? Ö, hát most mondjak, mondjak bibliai példa. Igen. Egy bibliai példa. Először is kimentek a kertbe, magukkal vitték, börtönbe rakták, megkorbácsolták, meg koronázták, bejárta a keresztutat, azt hitték, hogy megölik. Meg is halt, <gül> harmadnapra földtámadt. Keresztény ember számára a hit és a remény feddésbe kerülnek. Nagyon sokszor. Főleg, hogyha a olvasgatjátok. Ez eléggé egyértelmű. Úgyhogy hangozzék el a vallási műsorban, tehát reményünk Krisztus és az ő megváltása.
0: De Ugye a hitremény szeretet? ennél tőle háros... igen. igen. Igen, Ezek egyébként hogyan rakódnak egymásra? Hogyan kapcsolódnak egymáshoz?
1: Én azt látom, hogy, hogy olyan, mintha hit lenne az alapja a reménynek. Már hogy bibliai értelemben. ha Ábrahámot megnézzük, akkor először hinnie kellett, és utána volt az, hogy remélte azt, hogy Isten beteljesíti az ígéreteit. Tehát az Új Szövetség használja ezt a kifejezést, hogy a, remény, a reménység ellenére reménykedve hitte. Ami annyit jelent, hogy ugye ránézett a saját testére, hát ebből hogy lesz gyerek, leginkább a feleségére, meg ugye nálam még ez működött volna, de hogy, hogy a feleségére ránézett és azt mondta, hogy e, hát ez már nem lehet. És hogy ez volt az, hogy hogy a reménység ellenére, tehát, hogy lehetetlenség, de Isten azt mondta, akkor úgy lesz, majd megoldja. És hogy mert hitt Istenbe, ezért a, a gyakorlat életében ennek, ennek kihatása lett arra nézve, hogy hogy nézett a problémájára, meg, meg arra, hogy akkor
0: ebből mi lesz a megoldás. Erről most eszembe az, hogy legyen meg a te akaratod. Ezt mennyire nehéz kimondani.
2: Az, hogy legyen meg a te akaratod, szerintem ez megtörténik. Ha nehéz, ha nem, azért Isten akaratát nem tudjuk felülírni.
0: Hát igazából
1: ez az elengedésről szól, tehát hogy arról, hogy nyilván én akarok valamit is. De
2: megkönnyebb kö- meg itt, nem? most minek ánda rávállalni, vagy, vagy nekem tudni. Tehát ez egy másik ilyen rögeszmény, ne én legyek okos. Szívesen rácsodálkozok abban, aki átlátja az életet. Igen, és akkor te... hogy kövessem őt? Végre lehet valakit követni, és nem instagramos értelemben. Meg én beszeretném vetni a római katolikus kártyát, hogy vessem be. Parancsolj. Tehát itt a remény kapcsán nekünk van egy egyértelmű. Nem nekünk, hát a világnak van ez adva, és lényegében azért csináljuk, hogy azért tesszük, azért imádkozzuk ezt a formát, hogy ebből mindenki tudjon táplálkozni. Hát a, a, a szentmisére gondolok. Tehát ott a remény egyértelmű, mert az asztalon van. Tehát amit Bori is mondott, hogy ki van helyezve a végtelenbe, abban a végtelennel én találkozok a, az áldozatban. Tehát ott van Jézus Krisztus. Lehet, hogy kint csattog az ár, és szakad az eső, és mit tudom én, rossz kedvel jöttem is bűnökkel terhesen, és mit tudom én, haragudtam valakire, vagy rám haragudtak. Mindegy, ebben az állapotomban, amiben hiszek, amiben remélek, amire vágyok, egyszerre is a, az ima pillanatára, vagy a mise pillanatára, a liturgia ajándékaképpen ott van előttem, és is szemlélem.
0: Milyen érzés neked?
2: Hát ez, ez jó, biztonságos, és főleg az, hogy nincsen benne ilyen visszahívás, vagy ilyen rámutogatás, hogy te most nem vagy alkalmas a, a legszentebb titokra, te most méltatlan vagy, meg ilyen, ilyen mondatok nincsenek. Ezek voltak a legnagyobb kísértéseim, hogy kérdezted, hogy milyen érzés. Most oda menjek, csináljam, de hát rosszabb vagyok mindenkinél. És olyan dolgaim vannak, hogy na, nem baj, gyere, lást, Ne csak lást, mond. Ne csak mond, hanem Ed, id, én vagyok, itt vagyok. És ezek után tudod folytatni. Tehát a mindennapi kenyerünket add meg nekünk, hogyha már a mi már tartunk, számomra a remény beteljesítésének a szavai, és valószínűleg a, a legyen meg a te akaratodnak a adott ajándéka is egyben. Tehát ennyire az Eucharisztikus jelenlét, az oltári szentségnek a, a csodája, reményem itt a Földön, megnyilvánuló alapja. Hát azt már kimondtuk, hogy reményünk Krisztus. Uh-huh. Ilyen szempontból ugye a, a teológiai tegyelőre még nézeteltérések <gül> ellenére is meg tudjuk nevezni abszolút a közös nevezőt. Én ugye római katolikus pap hívő valóságosan mutatok rá és találkozok vele az oltári szentségben, és folytatom tovább a mindennapjaimat. Tehát ez nem valami különlegesség, hanem mindennapi kenyér. Ismétlem, mindennapi kenyér és halhatatlan kenyér. Ja. Jó érzés.
0: Mégiscsak azért létezik reménytelenség, vagy reményvesztettség érzés a hívő ember számára is.
2: Az nem fájdalom? Tehát miért hoznánk-e a szép szóval összefüggésben?
0: Lehet fájdalom, sőt.
2: Tehát mondtam az előbb, hogy én a remény ügyvéde szeretnék lenni, és legalább annyit elérni, hogy a, aki ezt hallgatja, annak megváltozzon, a fogalommal kapcsolatos hozzáállása. Tehát többet, ezeket az állapotokat, amit most mondjuk reményvesztettséggel írsz le, ne ebből a szóösszetétellel kezelje magában, hanem, mint a biztos alaphoz térjen vissza. Tehát én reményt az meggyőződés szintjére szeretném emelni, és amiket mondasz, azok meg inkább érzések és azoknak a cizellációi színezései. Hát simán felötölhet az emberben ilyesmi betegség, megtöretés, csalódás, tessék. Nevezzük csalódásnak az előbbi szóösszetételt. Csalódtam az egészségemben, a körülményeimben. Nehezen dolgozom fel, azért érzek ilyesmit, de nem reménytelenség. Mondtuk Krisztust, és Krisztus kapcsán ugye, mi erősen az élettel hozunk összefüggésben, és az életünknek a megmentőjeként tartjuk számon minden embernek megadatot, a világra született. Tehát ez, ez maga az élet ösztöne is a remény. Nehéz témákhoz nyitne ez most itt kaput, hogy akkor miért fordulat elő öngyilkosság, meg egyebek, mindenféle kiábrándultságok. Nem kockáztatnám meg most ennek a tárgyalását, a kaput nyitva nem Együtt gondolkodás a továbbiakban is, aki ezt figyeli és hallgatja. De leginkább arra bátorítva, hogy benne, most, hogy így alapozgatjuk, most, hogy így piszkálgatjuk a témát, hogyan erősödik és tisztul ez az ügy, hogy reményem van.
1: Hogy beszéltél, nekem eszembe jutott egy, egy dal.
2: Na, énekeljünk megint, az jó. Várjál.
1: Erre nem vállalkoznék.
2: De jó, jól jó, jó énekeltél.
1: Szóval, hogy a dalnak a szövege valami olyasmit mond, hogy ha nehéz most is bajban vagy, akkor tud, hogy még nincs vége. Tud, hogy Isten még nem fejezte be a történetet. És gyakorlatilag ez volt a refrény, hogy ezt ismételgették, hogy, hogy akkor a történetnek még nincs vége, és Isten nem fejezte még be. És hogy maga ez a gondolat, hogy, mert, hogy az az ígéretünk, hogy akik Isten szeretik, azoknak minden a javukra van. És ez egy nagyon-nagyon erőteljes ígéret. Ez annyira erőteljes, hogy nincs olyan ember, aki ne erre vágyna. Tehát, hogy mondanám azt, hogy ha lehet ilyet mondani, hogy miért jó Istennél jobban lenni, akkor például ezért, mert hogy van egy ilyen hihetetlen nagy ígéret, ami annyit jelent, hogy ha még nem jutottunk el odáig, hogy jóra forduljanak a dolgok, akkor még csak a történet felénél járunk. Akkor még nem jutottunk a végére. És ugye van egy olyan mozzanat, ami nehézé teszi az egészet, hogy a halál számunkra ugye olyan, mint lezárná a történetet.
2: Megtalálta a borja szállat, ezt akartam bedobni. És Próféta vagy örök életet beszélni kell remény kapcsán. Örök
1: hogy Igen? Hogyne? Hogyne? Le. Ez lesz az, ami, ami szerintem több lehet mindenképpen, hogy számomra az örök élet Jézus Krisztus személye miatt, meg Nyilván erről sok mindent lehet mondani, de hogy, hogy egész egyszerűen, amiatt az ígéret miatt, amit elmondod, hogy aki hiszi nem annak örök élete van, pont. Tehát jelen pillanatban én az örök életem egyik napját élem. Igen, lesz benne egy halál, de attól én az örök életemet már elkezdtem, mert hiszek benne.
2: Szép a hitet, Bori, ez, ez az igazság. Tehát örök életem napjában vagyok. Ugyanúgy ki akartam mondani ezt a mondatot. Istennek legyen hála, hogy itt a Szent Lélek azért csattog a szárnyaival a stúdióban. <gül> ez minket nem akartunk háború, de nem is volt ilyen szándék. De ez nagyon-nagyon jó, hogy elhangzott. Erről van szó. Hát ugye a 16. beerdek is írt erről egy ciklikát, Keresztény remény, vagy latin nevén spesálvi. És foglalkozik ebben a kérdéssel, amit mondtál. Nem akarok én most ezen ciklikáról beszélni, mert hosszú, és nagyon tudományos, és egyik egy gyönyörű. És abban benne, hogy a, az ember, és nem csak a mai, valószínűleg a múlt embere is, ugye a léttapasztalata alapján, hogy látott kisgyereket, látott időst, látott tragédiát, stb. Ebben a, a, az élet szeretben gondolkodik, hogy lefut egy exesztendőm dolgokkal, mindenekkel is, vagy az, az agya, a lelke nehezen rugaszkodik el erről, mint egy ilyen kiugró deszkáról
1: az örök élet irányába. Igen, mert ugye ez azt jelenti, hogy még a halál sem tudja elvenni a reményt. Tehát még a halál sem annyira erős, hogy felülírja azt, ami, ami jó vár ránk.
2: És tudod, mi érdekes, hogy a saját halálát nem állítja senki. Legbelülön önmagának, biztos vagyok benne. Tehát az, hogy én nem vagyok, ugye ezt már filozófusok is felfedezték sokkal korábban, ezt képtelen kimondani az ember. Ez a keresztény hagyománykörtől függetlenül is, ösztön, az is előkerült már itt, mint fogalom, vagy kifejezés. Bennünk dobog, nem vagyunk hajlandóak elfogadni az elmúlásunkat. Senki, senki. Tehát itt hozhatná bármilyen arcot, hidd el. és mit tudom én, lehet, hogy különleges terápiáknak, és nem tudom, minek kéne alávetni. Le kéne vinni alfába, és deltába, és gammába, hogy bevallja magának, mert egyébként hiperracionális, és pragmatikus, és just mód. De benne van az, hogy nem tud elpusztulni. És ez körömszakadtáig ragaszkodik.
0: Akkor most mondok egy arcot. <gül> aki azt mondta, hogy Istenem, Istenem, miért hagytál el engem? Na. A teljes reményvesztettség kapcsán.
2: A Jézus Krisztus az csinálta olyasmit, amit mi nem fogunk sosem megcsinálni. Amikor bejöttünk ide, itt találkoztam egy rendező kollégával. Festő is vagyok, csináltam neki egy képet. Blastframe lesz, amit mondok, de vállalom, tehát most inkább tanuljunk és lelkesedjünk. Angyal a malacon, az a címe a képnek. Valóban egy ilyen angyal sziluett, ezüst szárnyakkal, és egy malac hordozza ezt az angyal és ebben a mondatban, amit mondtál, hogy Istenem, Istenem, miért hagytál el engem? Picit a, a mélyre merülést, bocsássanak meg a hallgatók és a vallásosok, a malac szerepet érzem. Alá megy az angyalnak, alá megy az embernek az Isten, mégpedig miért testvérem? Tehát magára vesz minden, most használni használva szót, reménytelenséget, magára vesz minden bánatot, magára vesz minden kiszolgáltatottságot, magára veszi az ember legsötétebb érzéseit, legnagyobb bűneit, legkegyetlenebb mocskosságát kimondja, azzá lesz, és ezáltal tudja kiemelni azokat, akik ezekkel az érzésekkel, és lehet, hogy nem mindegyikkel, de egyel-egyel már szembesültek az életükben. Teológiai fogalommal megváltásnak nevezzük. Az Istenem, Istenem ér hagytál engem. Ennek pedig a, a jelzője és megnyilvánulása. Tehát ez, ez meggyőződésem. Tehát az Isten alánk megy, mindenünknél sötétebbé válik ott a kereszten. Olyan feketét nem bírsz elképzelni. Vállalta a mélypontot miattunk. Csak így tud megszabadítani. Amit nem vesz magára, ugye azt tudod hogy hogyan? Tehát maradna a világban.
0: Tehát még a reményvesztettséget is. is.
2: Meg, a, meg amiket ki fogunk itt mondani. És lehet, hogy leszakadna a stúdiófal.
1: Az egy fontos pont, hogy Jézusnak ez, a, ez az útja, amit mondasz, hogy, hogy a legmélyebb pontra, ez annyit jelent, hogy amikor én ott vagyok az életem legmélyebb pontján, akkor nem úgy vagyok ott, hogy én vagyok ott először.
2: Így van, és meg a talapodanak valaki, a názáreti Jézus Krisztus. Hogy az ő, még ott van, hogy ha-ho, borikám, van <laughs> is még deep?
1: Vagyok akár az, hogy ő ugyanabban a helyzetben, amiben én vagyok, már volt, és van onnan kiút. Így van. Tehát pont azért, mert hogy egy részről tehát hogy nem vagyok magamban ebben a helyzetben. Tehát, nincs olyan, hogy az Isten hátra a
2: a poklokra, nem? Valami ilyesmi. Szoktuk Ez... imádkozni mechanikusan. Alászállt a pokrokra, harmadnapra, föltámadta voltak közül, stb. Ez a pokorra szállás. Tehát nem a, a, a nagy művészek, a Dudás, meg a Dante, meg ezek mennek le oda, hanem a, a názáreti Jézus Krisztus a pokorra szálló.
0: A legnagyobb reményünk akkor ebben a hát, vicceim,
2: van? valaki megjárta az elképzelhetetlen sötétséget.
0: Ez szerintem egy
1: nagyon fontos dolog, hogy nem csak arról van szó, hogy Jézus ott van, hanem azért ment oda, meg azért volt a megváltás, hogy bennünket ne kelljen ott
2: de rossz lett volna, hogy ott maradunk.
1: Tehát, hogy, hogy éppen ez a lényeg ennek az egésznek, hogy, hogy az, ami ebben a világban van, az nem jó. Ezt senki nem mondta, hogy jó. Az, amivel szenvedünk, amivel mi küzdködünk, az nem jó. Tehát ezt mindenki érzi a saját bőrén, hogy, hogy az élet nem könnyű. Sose mondta senki, hogy ez könnyű. Sőt, az élet nagyon nehézzé vált, de nem ez volt az elgondolás. És hogy ezért nem tudunk meg, megbírkózni igazából a, az életnek bizonyos pontjaival, tehát hogy azt szokták mondani ugye, hogy jaj, hát azok a vallásosok, akik bénák és nem tudnak megküzdeni az élettel. De hát, bocsánat, de vannak pontok, ahol mindannyian meg kell, hogy álljunk, mert nem, mert nem tudunk vele mit kezdeni. És hogy, hogy igazából éppen ez a lényeg ennek az egésznek, hogy nem csak azzal, amivel, ahol azt gondolom, hogy tudok vele mit kezdeni, azt kiderül, hogy nem biztos, hogy jó sikerült, és ott is, ahol nem tudok vele mit kezdeni, most nem akarok ilyen általánosításokat, de hogy a lényeg az az, hogy Jézus pont azért jött el, hogy ne legyünk magunkba ebbe az egészbe. És hogy amikor azt mondtam, hogy számomra a reménység az egy nagyon kifejező dolog, hogy, hogy erőforrás, csak egy történet jutott eszembe, hogy volt az életemben egy olyan pillanat, amikor nagyon-nagyon sok bizonytalanság volt előttem, és egy óriási változás előtt álltam. Külföldre mentem tanulni, és az tudva lévő volt, hogy egy évet biztos, hogy nem leszek. És hát történtesen úgy adódott, hogy két héttel az esemény kezdete előtt szóltak, hogy akkor mehetek. És két hét alatt kellett mindent úgy intézni, hogy, hogy most arról nem beszélve, hogy itt lezárni azt, amit addig csináltam, kiköltözni, ahol voltam, elbúcsúzni mindenkitől család, barátok, stb. És mindeközben két hét alatt mit végez az ember? Vesz egy repülőjegyet, megcsinálja azt, hogy legyen vízuma, és örül neki, hogyha van hol a fejét lehajtania, amikor kimegy és körülbelül ennyi volt, amit el tudtam érni, hogy valaki vegyen föl majd a repülőtéren, vigyen be, ahol lesz a szálláshelyem, és ennyi. Nagyon érdekes volt ezt látni, hogy hogyan reagáltuk az emberek erre az egész történetre, mennyire féltettek, meg féltettek attól, hogy hú, a világ végére mész, és mi lesz veled, és senkit nem ismersz. És akkor így kezdett rám ragadni ez, hogy, hogy ez az aggódás, ez így nyomasztó. Érzékelem a bizonytalanságot, meg nyilván sodort magával azt, hogy tenni kellett egy csomó minden, de hogy ez az aggódás, ami, ami így megfogalmazódott emberek részéről, ez nagyon nehézét tette azt, hogy szembenézzek ezzel az egészszel. És amikor ezen gondolkodtam, hogy ha nem akarok aggódni, akkor mi más marad? Hogy tudok szembenézni azzal a mérhetetlen bizonytalanság tengerrel, ami előtte állt? És azt mondtam, hogy, hogy csak úgy, hogyha ha hiszem azt, hogy, hogy Isten afelé vezet, akkor ő neki terve van ezzel az egészszel. És hogy na jó, akkor kíváncsi vagyok, hogy ebből a helyzetből mit fogsz kihozni. És valójában én akkor értettem meg, hogy, hogy az aggódás helyett lehetőségem van a bizalmat úgy kimondani, hogy hát ez annyira rossz, ez annyira nehéz, ez annyira képtelen helyzet. Erre kíváncsi vagyok, hogy ezt hogy fogod megoldani. És hogy számítok is arra, hogy ezt megakarod, tehát hogy számítok arra, hogy te ebbe bele fogsz szólni. És nagyon kíváncsi vagyok, hogy hogy csinálod, mert ez szerintem nem egy könnyű megoldás. Lehet tanulni a reményt. Én azt gondolom, hogy gyakorolni kell magunkat benne. Igen.
2: Én meg azt akartam kicsit módon kérdezni a Bori felé, hogy emberekben megfordulhat, hogy kitaláltuk maguknak a Jézus Krisztus meg az Istent, hogy ezt a reményt meg ezt a dolgot hordozza el, de nagyon örülök az előbb, előző szavaidnak. Tehát megszavaztad a személynek, Jézus Krisztusnak, hogy ebben kezdjem valamit, mert nekem már kezemben nincsen semmi. És ott nem volt senki. Ott nem volt tudálékos barát, nem volt rokon, nem állt rendelkezésre, okoskodó, Még én sem álltam rendelkezésre. Nem úgy, hogy most szóltál, hanem, hanem magadnak sáltál rendelkezésre, mert kicsúsztak a kezeit közül a dolgok, és a személy segített, akit Krisztusnak hívunk. Ugye? Ő volt a megoldó gondolom.
1: Egyértelmű.
2: Egyértelmű. Tehát nem találjuk ki magunknak a Krisztust. Ez annyira jó kimondani.
1: Meg, tehát, hogyha elhangzott ez, hogy gyakorolhatjuk nem. ebbe magunkat, tehát hogy egész egyszerűen ez, amit sokan nem értenek meg. Ez nem hittételek, nem gondolkodásmód, hanem egy személyel való kapcsolat. Csolat. Egy Így személyes van. kapcsolat. Tehát, hogy, és nem hülye vagyok, hogy kitalálom
2: magadnak, hogy hát megint a Jézussal beszélgetek, meskizó vagyok.
1: Pontosan, hanem hogy igazából én azt szoktam mondani, hogy nem kell, hogy bárki is elhiggye ezt. De az a mondat, az mindenki előtt rendelkezésre van, hogy uram, ha léteznél, akkor légy szíves, be. Tehát, hogyha már csak Ez egy... nem
0: kihívás, ez nem provokálása az Istennek? Vagy akkor bizonyítsd be?
1: Lehet, hogy rosszul fogalmazok, és van egy ilyen felhangja, akkor másként mondom, ha igaz az, amit ezek mondanak.
2: Ezek a keresztények.
1: Ezek a keresztények. <gül> akkor akkor, akkor légy, szíves, légy szíves, mutasd meg magadat. És akkor nem, én azt gondolom, hogy ez egy, ez egy olyan szavazás, hogy de ha nem vagy, akkor nyilván az ki fog derülni.
2: És sokan találkoztak már vele rájtólag.
1: <gül> <gül> így vagy
0: úgy.
2: <gül> így, így vagy úgy, elég meglepő helyzetekben.
0: Szentpál írja a romaiakhoz, hogy a reményben legyetek derűsek. Ez a reménység, ez, ezek szerint egyfajta ilyen örömre adokot?
2: Hogyne? Hát felemel. Legjobb antidepresszáns. De nem akarom itt tovább szizellálni, hát annyi Szóltunk erről, én is megbízok benne.
1: Én azt gondolom, hogy ennek az erejét mindenki érzi, amikor arról beszéltünk, hogy aggódok, és lefele húzol valami, vagy pedig kíváncsi vagyok. Tehát ennek az erejét, hogy mindenki érzi, hogy, hogy mennyire másabb attitűd. Tehát, hogy micsoda jönnek nehézségek, jönnek olyanok, amivel szembe kell nézni, és nem tudok szembenézni vele. Itt kell lennem? nem? Ez az első kérdés. Azt akarod, hogy itt legyek? Oké, akkor lássuk, hogy mit hozunk ki ebből, hogy mit hozok ki belőle. Hogy egész egyszerűen én azt gondolom, hogy Isten csodákba akar bennünket járatni. De a csodák lehetetlenségek akkor, hogyha én is meg tudom oldani. Tehát, hogy el kell jutni odáig, hogy nem tudom megoldani. Mert a csodák ott kezdődnek, hogy végére érek az életem lehetőségeinek. És hogy hogy akarom az Istent megismerni jobban? Hogyha valójában mindig mindent én csinálok, és egyáltalán nincs szükségem arra, hogy ő belépjen az életembe, és, és mutassa meg úgy magát az erejét, a, amire csak ő képes. Hogy akarok úgy élni hívőként, hogy valójában nem támaszkodom arra, amit Isten azt mondta, hogy figyelj, én is itt vagyok.
2: Egy csomószor szerintem nem feltétlenül a végletességbe viszel minket, bár ott tényleg ott aztán látszik, mert beszéltünk itt a szállásról meg egyebekről, nagyon sokszor és szinte mindig közreműködő. És együtt járunk. Együtt jártok ti is. Csak mondom.
0: Ez felszabadító?
2: Szabályosan felszabadító.
1: Meg nincs messze. Azt mondja, a Szentírás, hogy a magasságban is a szentségben lakozom, de a és a, a sebzett szívűvel is. A sebzettel Igen. is. Tehát, hogy nem az van, hogy végten távolságból szemlédi azt, hogy miket csinálok, hanem egyszerűen az van, hogy, hogy ott van elérhető távolságban, és ha ismernénk azt, hogy milyen az Isten... Akkor igazából az lenne bennünk, hogy hogy lehetek olyan, hogy nem ez az első gondolatom, hogy veled együtt akarom ezt csinálni. Eszembe jut még hát egy De
2: Megtalálják az embereket, hát bízom benne, hogy sokan akarják ezt. Hát azért csináljuk ezt most is. Itt beszélgetünk a Vagy Stúdióban vann. nem azért, hogy mennyire okosak vagyunk. Nekem volt olyan korszakom egyébként, hogy minél több helyre hívjanak meg, és akkor húsz Zoltán csillog. <laughs> mit, <laughs> mit tudom én, micsoda, mint a Vénusz az égen. De hát nem. Ezt a lehetőséget szeretnénk kínálni. És most önzetlenül, hogy egyre többen Krisztussal járnak és megtalálják őt, és mernek rá támaszkodni és bíznak benne, akkor változik az arculat a világon is. Kiemeltük ezt a felszabadító dolgot, és azért jó, mert nem én vagyok az Isten, nem én vagyok a világúra. Nem magamnak kell a gondoskodás középpontjában állnom, és sokan azt gondolják, hogy Lusta megint nem vállal a felelősséget, de ne akarjunk már ennyire hiperfelnőttek lenni. Érettségünk lehet világhoz való hozzáállásunk, vizsgálatunk, dolgainkért való felelősségvállalást adott. Nem erről beszélek. De hogy azért én felejek, hogy Kuala Lumpurban mi a, a, a XX szituációban a helyzet, és amikor így kirakom a, a reményt a szívemből, kirakom a, az Istennel való együttjárás gondolatát a szívemből, akkor egy borzalmas dolog esik a hátamra, ha bevallja az ember, ha nem mindenért nekem kell vállalni, mindenért, az egész világuniverzumért a felelősséget, mindenért. Tehát innentől kezdve, hogy nincs Isten, nincs remény, rajtam múlik az éhezés megoldása, a klímakatasztrófa, az űrfelfedezés, a tudományos munka, és belátja az emből, hogy micsoda, mi múlik rajtam?
1: És ezzel nem azt mondtad, hogy ezekben nincs ügyünk, és nem kell tenni, és nem kell Igen, de nem küzdeni. Szer-
2: egy személyű ura és gondoskodója nem szeretnék ennek lenni. 11. kerületből, egy szobából. Tehát ettől mentsem meg. Ez, ez, nem, ez nem egy filozófiai kép. Ha nincs Isten, akkor te vagy a világ ura. Egyes egyedül. És a többiekről gondoskodnod kell. Mindenkiről.
1: Tehát nekem még az jutott eszembe erről az egészről, hogy volt pár évvel ezelőtt a, az a film a La La Land. Oszkárt is kapott. Mi a magyar címe?
2: Itt most nem
1: <gül> Jogos. Így van. Azt hittem, hogy ez a magyar neve, bocsánat. És a lényeg az az, hogy amikor először ezt néztük, akkor úgy jöttünk ki, hogy teljes ilyen mély felháborodással, meg ilyen mély felkavarodással, mert hogy a filmnek az egész az arról szól, hogy van egy szerelmi történet, és a két főszereplőnek az élet úgy, végül is úgy alakul, hogy mind a kettő végtelenül keresi azt, hogy megvalósítsa magát, és ez a, ez a kitűzött cél, ez lehetetlené teszi azt, hogy összetalálkozzanak úgy, hogy együtt tudjanak. Tehát a boldogságot megkapják, ami a kapcsolatukban benne volt. És tehát gyakorlatilag elveszítik a boldogságot. Erről szól a film. És utána megmutatja a film egy, egy ilyen kis nitbe, hogy hogy nézett volna ki, hogyha a boldogság és az együttlét, az, hogy együtt vannak, az értékesebb, mint az, hogy megvalósítsam önmagamat. És hogy a boldogságot látjuk megvalósulni a szemünk előtt. És azért volt ennyire felkavaró ez az egész, mert hogy a szereplők nem ezt választják. És igazából azért hozom ezt be, mert hogy amikor reményről beszélgetünk, akkor a szívünkben végtelen nagy lyukat ejt, hogyha ha nem jó valaminek a vége hogy nem tudjuk nézni az olyan filmeket, tehát hogy depressziósát tesz bennünket, lehangol, hogy, hogy egy mélységes éjséget vált ki belőlünk, hogy, hogy miért nem a jó lett belőle. És azért mondom ezt, mert, mert beszéltünk Krisztusnak a szerepéről, és hogy, hogy valójában Jézusnak az eljövetelem, meg az egész megváltás, az egész feltámadás, kereszt feltámadásnak a lényege az ez, hogy amit az ember elrontott, mert hogy azt mondtuk, hogy én megvalósítom önmagamat, hogy Ádám Éva történetét így is el lehet mondani, Isten azt mondta, hogy de figyelj, ez így nem lesz jó, ez nem tesz boldoggát téged. Tönkre fogod tenni magadat. És hogy, hogy Istennek ez ennyibe került, hogy jót tudjon ebből a helyzetből kihozni, hogy, a, hogy Jézusnak a halálába került ez az egész. És én azt gondolom, hogy, hogy ez egy nagyon fontos mozzanat, hogy a szívünkbe ott dobog az, hogy szeretném ezt a történetet élni, hogy a vége jó lesz.
2: Továbbra is az, az, az Isten tagadókon gondolkodom, nem tudom, van még bekattant most nekem ez a dolog. Tele vannak reménnyel, szimultig. Tehát bíznak abban, hogy a pénznek értéke van. Az ingatlanom tőlem elvehetetlen. Akkor a tudásom és a, a képességeim fenntartanak. Hát mi ez? Ugyanaz a motivációs dolog lüktet benne, mint amit mint a hittel fogtunk összefüggésben, és nem leszólásként mondtam ezeket, hanem néztem a dolgoknak az eredőjét hogy mi táplálhatja ezeket, ugyanaz azért lüktet ezeknek a mélyén, ugyanaz a vérjárját. mindenki bízik, de kőkeményen. Kiebben ebben, ki abban, de egyszerűen ráhagyatkozik valamire, valakikre, folyamatosan. Hát kifogytam a szóból, tehát komolyan. Tehát reményt ilyen szinten még én magam sem ismertem fel, mint itt a mai műsorban.
1: Én azt gondolom, hogy, hogy azok, amikről beszélgettünk ezek olyan gondolatok, meg olyan... Mozzanatok, amik sok gondolkodni valót hagynak maguk után. De én is vissza magammal azt, hogy, ja. hogy nem akarom itt hagyni ezt, hanem tényleg most belemegyek egy olyan szituációba, nyilván az élet megy tovább, ami nem egy könnyű szituáció. És ez a kérdésem, hogy mit jelent az, hogy, hogy én reménységben akarok benne menni, vagy benne lenni az életemben, vagy mit jelent a konfliktusaimba, hogy hogy tudok megmaradni, úgyhogy, tehát nekem nem kell bántani másokat. Nem tudod elrontani,
2: ezt, ezt mondom nekem.
1: Uh-huh. Igen. Igen, tehát, hogy nekem ez a nagy két hogy amikor belemegyek a mindennapokba, és én ezt magammal akarom vinni, hogy mit jelent az, hogy én reménykedek, nem kell nekem kisajtolni mindent a másikból. Egy.
2: Még ha, mit tudom én, rosszul is jött ki a dolog, és nem, nem lett egészséges következmény, akkor is tudom, hogy föltol állni és menni tovább.
0: Ja.
1: Jó reménykedést.
2: Mindenkinek.
0: Az plus Pluszban Mikola Borbálával, a Károli Református Egyetem egyetemi lelkészével és Huszti Zoltán katolikus pappal beszélgettünk a reményről. Ezt az adásunkat és a korábbiakat is meghallgathatják a Spotify és a Mediaclick oldalain, illetve a Youtube-on a Bizonyisten csatornán. Ha feliratkoznak az oldalra, számos más vallási témájú műsorról is értesítést kapnak. Köszönöm, hogy ezúttal is együtt kerestük a Pluszt. Szemkő Júliát hallották.